0: «Врач».
1: «Не врач». Привет, дорогие друзья, и это 12 выпуск. Кто бы мог подумать, 12 выпуск на нашем подкасте «Врач-не врач». И ты сегодня у нас... Их? Ну, их трудно не посчитать, их всего было 11. Это 12. А ты что, не считаешь?
0: Нет. Счастливые подкастов не считают. Неплохо. Не наблюдают.
1: Не наблюдает да. И сегодня нас будет не двое, как обычно, а трое. Три э, трое мужчин, один из которых психолог. Зовут его Сергей Подлесный. Сергей, привет. Привет, привет, друзья. Автор
0: подкаста, между
2: прочим.
1: Автор, тоже. да, кстати, тоже подкаст. Как между он называется, да.
2: напомню психолог в ну, телефоне.
1: универсальная вещь, друзья, когда вы хотите обратиться за психологической помощью, вам не надо никуда не звонить, не надо никуда ехать, вы просто можете достать свой телефон э -э -э и набрать психолог в телефоне, ну, соответственно, на нужной площадке, например, Apple Podcast.
0: А если наоборот, если телефон в психологе, то тогда точно... Нужна ну, психологическая и... поддержка.
1: Если телефон будет психологе, то боюсь.
2: А, да. возможно, и хирургическое.
0: Возможно, хирургическое, Да.
1: Но тут должен быть, мне кажется, комплекс каких-то медицинских услуг для человека, потому что, первых, телефон оказался внутри, да, причем еще внутри психолога. Нужно, нужен психолог. второй психолог. Снаружи уже второй психолог для того, чтобы разобрать эту ситуацию с первым психологом и вообще понять, почему он... И что его сподвигло на внедрение этого телефона внутрь психолога. Короче, странная ситуация. Но мы не об этом сегодня будем говорить. Будем говорить о других вещах. Сергей. Да, Филипп. Я сразу сходу, да, так скажем, скажем так, с места в карьер задам тебе вопрос. А почему... Люди так боятся болезней, да, боятся диагнозов, которых, которые им ставят врачи. Ну, например, такой диагноз страшный, как рак. Я помню, Эмиль несколько раз говорил, что на самом деле каждого убьет свой рак, но не каждый доживает до этого возраста. Так какой смысл бояться этого? Почему люди прямо так вот впадают в стресс, впадают в какой-то нервоз?
2: Ты знаешь, ну, начну, наверное, с каких-то базовых вещей. Ну, во-первых, боятся не все. И вообще, что такое бояться и что такое страх? Да, это... Что это за эмоция? здесь стоит обратиться к эволюции. Люди много тысяч лет без страха не могли бы просто выжить. Поэтому страх являлся такой одной из самых основных эмоций, которая им помогала выжить, самое главное, и чувствовать себя в безопасности. Ну, если мы представим какого-то неандертальца, который не боится и идет по джунглям, слышит шорох, и у него включается не эмоция страха, а какая-то, например, рациональная, логическая цепочка, и он начинает себе задавать вопрос, а кто там сидит в кустах и о он там делает вообще. Это может быть слишком поздно. Да, будет слишком поздно. И в этом случае нашим предкам очень помогал страх, вот эта сильная эмоция, которая заставляла выбирать сразу стратегию поведения, да? но ну, они э, исторические, их несколько, бей-беги или замри. И таким образом у нашего предка был шанс остаться в живых. Времена поменялись, джунгли есть не везде, в основном это каменные джунгли сейчас. И, конечно, стало намного безопаснее, но психика... Да, вот наше безопасное состояние, наша безопасная жизнь, она, если взять часы вот всего человечества, да, циферблат всего человечества, и ту часть, в которой, мы, ту часть времени, в котором мы живем относительно безопасно, она достаточно маленькая, я не знаю, там даже какие-то секунды или доли секунд будет, поэтому наша психика, она просто не перестроилась, и эта эмоция дается нам генетически страх должен спасать нам жизнь. Собственно, поэтому мы его испытываем. А что касается болезней, и в частности рака, да, если вы знаете, их разделяют, если просто вот есть такая тревожность по поводу болезни, это называется ипохондрия, если человек боится именно рака, то название у этого другое, там, канцерофобия это называется, и она не, немножко другая. Если ипохондрия – это больше тревожность, то канцерофобия – это вот конкретный такой стресс, связанный со страхом. Проще говоря, это страх смерти. Вот когда у человека недостаточно информации, или он уверен в том, что эта болезнь неизлючима, а еще и хуже того, если он сталкивался в своей жизни с например, со смертью близкого человека от подобной болезни, или получил ну, где-то очень много информации негативной об этом, конечно, у него возникает тревожность и страх по поводу своей безопасности, своей смерти.
1: Ну, то есть мы можем утверждать, что это все из-за недостатка знаний относительно заболевания раком? Ну, это, наверное, больше вопрос к тебе, Эмиль.
0: Наверное, можно так сказать, что... Большинство людей а, имеют вот этот страх а, ни на чем, может быть, основанный на каком-то опыте, но при этом не имеющий под собой какое-то каких-то знаний. Да? Если человеку говорят какой-то диагноз, то, в принципе, есть люди, которых страшит любой диагноз, лю любой, любая, а, написанная латинским языком... Более допустим, еще и в более
1: непонятным почерком
0: непонятным почерком на листике там МРТ или какой, как, после какой-то диагностики какие-то слова, какие-то фразы, они вызывают уже сами по себе страх, могут вызывать страх. И идя к врачу, люди пытаются в первую очередь понять, что с ними происходит и так ли это опасно. И изначально ну, для многих... Уже опасно, уже сами слова являются каким-то опасением, и хотя, например, их ничего не беспокоит. Их, ну Мало что беспокоит, но какие-то страшные слова там написаны, и они уже иногда... Но, но тут я не могу вот, утверждать, сколько процентов боится или прямо имеет такую канцерофобию или... Да, или, ипо... не, ипохондрики есть, конечно, но ипохондрики, и... они в основном Ш... О... к, любой, к, люб... к любому слову могут. Они, на... наоборот, ипохондриков очень много у врачей. Каждый сначала ипохондриков в своей э... истории. И э... тут нужно... Просто отличать человека или, наверное, больше информации дать. Хотя в связи с, с эпохондриком может быть такое не сработать, наверное. Когда ты даже даешь много информации, все равно этот человек найдет где-то другую информацию. Мне кажется,
1: его еще больше может запутать, и он еще найдет что-нибудь другое и припишет себе еще один диагноз. Это то, что касается эпохондрика.
0: Или пойдет к другому врачу,
1: да. Кстати, да, как вариант, который обязательно что-нибудь найдет. У него. Есть, есть
0: пациенты, которые добиваются операции, Да, вот им, они приходят к одному врачу и говорят, вам, вам не нужна операция. Они приходят к второму врачу, и, и им, то, ему тоже говорят, не, вам не нужна операция. Проходят вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 врачей, все говорят, нет, пациент, но ну, пац, ну, ну, пациент уверен, он ну, знает, ему поможет только операция. И вот приходит он к десятому врачу, и тут ему говорят, вам нужна операция. И он такой, о, ну, наконец-то, вот, вот этот-то доктор, вот вот он знает, он знает, вот те остальные, они были неправы. И потом он после этой операции получает кучу осложнений, но зато э, довольный, говорит, вот, да, конечно, вот, ну, все таки операция была, да.
2: Я же вам, я же вам говорил. Я же вам
0: говорил, что мне нужна операция, да, и потом... Потом приходит лечить осложнения к тем, которые отказывались.
2: Здесь и другие, конечно, механизмы психологические вступают в игру. Это вот нужно копаться в каждом случае, что... То есть вот эта ситуация, в которой этот человек чувствует себя заболевшим, в неком роде жертвой, она наверняка дает ему какие-то выгоды. Вот что это за выгоды? Вот ему нравится быть в этом состоянии. Не то чтобы нравится, а это выгодно для него.
1: Но это выгода перед самим собой или перед какими-то близкими родственниками. В чем -то... Это
0: может быть чисто материальная выгода получить больничный.
1: А, нет, и не это работать, а получать
0: вопрос. деньги.
2: <свят> ну, может быть, и такая. На самом деле их может быть много, они могут быть и перед собой. Вот нравится себя жалеть. Да? Нравится вот быть таким несчастным и больным. Нравится выгодно списывать на болезнь многие, например, свою неуспешность. Например, то, что что-то не получилось, что-то не может или не хочет сделать. Это иногда бывает выгодно списать на то, что я болен. Какие вопросы ко мне, ребят? Я не несу ответственности ни за что. Вы видели мой диагноз? Мне его написали <laughs> на одиннадцатый раз.
0: А как быть с теми, у кого действительно есть какая-то канцерофобия или... Или, да, ну какая как, как боле... боязнь, болезни и как с ними обходиться или как им уменьшить вот этот страх.
2: Есть в когнитивно-поведенческой терапии современной используются достаточно эффективные методики для работы с различными фобиями, аэрофобией и так далее. Ну вот, например, давайте я расскажу на примере, как есть человек боится пауков. Да, что делают в этом случае терапевты сначала э, этому человеку... Ну, простыми словами, э, это информирование. Э, сначала этому человеку показывают рисунок паука. А он их боится. да он, вот, вот с детства он боится почему-то, и, и все И вот, вот ему почему-то стало с этим трудно жить, и он обратился к терапевту. Сначала показывают рисунок, э, дают много информации. Что за пауки, Какие, сколько разновидностей пауков, в каких странах они проживают, сколько из них ядовитых, неядовитых, а что будет, если ядовитый паук укусит? А если там, это может привести к смертельному исходу, то вообще какой процент, какая статистика этого всего. То есть статистические данные, данные о вообще мест проживания этих пауков, о их популяции, о том, какое их количество, насколько они опасны. Дают рисунок, дают его подержать в руках после того, как человек привыкает это вырабатывание привычки. То есть, вот после того, как я расскажу, я бы хотел. Эмилю задать вопрос по поводу вот, вот этих нейронных связей, как это работает. То есть, фактически, мы с психологической точки зрения понимаем, что у человека меняются вот эти нейронные связи, они перестраиваются. Он держит в руках этот рисунок паука, а потом ему дают резинового паука. Он на него смотрит, смотрит, смотрит долго. Там, если не хватает, он на следующий день еще смотрит. Потом берет его в руки, начинает трогать, щупать. Когда он чувствует себя спокойно уже в этом положении, его приносит паука в банке. И, собственно, доходит это до уровня ну, в идеале, когда. Человек а, учится контактировать с этим живым пауком, не ощущая никакого страха и никакой тревожности. То есть его, а, у него загрузилась информация, достаточно информации для того, чтобы ее принять и перестроить свои нейронные связи а, вот, и избавиться от этой фобии. Точно так же, точно так же это работает абсолютно со всеми фобиями, вот именно по этой схеме. И к тебе вопрос, а что происходит с этими нейронными связями, как это вообще выглядит-то?
0: Ну, нейронные связи особо никто пока так хорошо и не видел, даже несмотря на то, что у меня у нас есть там многие механизмы и аппараты МРТ, да, которые видят разные волокна, которые соединяют всякие структуры мозга, но в целом, несмотря на то, что я тоже я не нейропсихолог и не нейробиолог, чтобы вот, вот об этом все рассказывать, но, тем не менее, тут нужно понимать, что у нас есть два механизма вот такой вот реакции. Это, во-первых, гормональная, во-вторых, нейронная, да, и они настолько в балансе находятся, или хотя бы должны находиться, что... Тут должны работать и одна, и вторая, то есть если у тебя начинается стресс, или ты видишь, да, сначала у тебя рецепторы видят, что вот перед тобой паук, то у тебя сразу начинается обратная реакция, и надпочечники вырабатывают адреналин, и кортизол, и вот стресс пошел уже. И тут на каком-то этапе блокируется все, мы опускаемся до уровня животного, да, и вот вот эти такие низшие механизмы срабатывают. Но когда мы работаем, например, да, вот как ты сказал, с какими-то минимальным, минимальными рисунками, вот тут, наверное, мы находим вот тот порог, где... Мозг еще не улавливает, что это паук, но какие-то дополнительные источники из его опыта, подкорки докапываются, что какая-то связь с пауком есть. Да? То есть какой-то рисунок, который очертаниями может походить на паука, но тем не менее мозг ему дает понять, что... Это нереальный паук. И вот, вот, тут мы должны найти
2: вот и, и что он безопасен, То, что да? Он безопасен. Какая-то связка происходит с его представлением, то с тем глубинным, и вот с этим, что он сейчас видит паука, и этот паук безопасен, и потихоньку да, вот размывается. Это, вот, вот, это, вот, это, да.
0: вот, вот, вот эта вот mm. штука, она безопасная, хотя она напоминает паука, но, тем не менее, она нарисована ручкой на листе, и поэтому вряд ли, скорее всего, эта штука укусит. И тут как раз-таки мы научаемся, наверное, найти вот эту границу, вот этот порог, как порог боли, да, тут же порог вот этого страха и боязни, где мы можем уже тренировать себя. Точно так же, как мы, если боимся прыгать с высоты, то мы сначала прыгаем до да, сбортика бассейна.
1: А как нарисовать прыжки с высоты?
0: Не, а тут, тут как раз-таки ты, ты начинаешь с борти... Ой, я, я, честно говоря, очень боялся высоты, и боюсь высоты. и Прыгать с вышки для меня было просто смерти подобно. А как же ты и... летаешь на самолет? Ну... А, к счастью, с самолетом не при не приходилось при... ни разу прыгать, <свят> Поэтому... <свят> и тут я такой фаталист, что если разобьемся, то в самолете будет легче это принять, потому что ты не останешься, скорее всего, инвалидом. Потому что для меня страшнее остаться инвалидом, чем а -а погибнуть.
1: Вот, но тем не менее, если мы. У Эмилии, извините, я перебью, есть гениальная фраза на этот счет, но она немножко не, скаж... не могу сказать, что она литературного содержания. Ну, озвучишь. Литературу?
0: Э, не, я как раз таки. Это э, литература 18. У нас слушает. дети. она звучит как разобьемся, так
1: разобьемся, а дальше уж
2: сами додумываете. Может быть, запикаем просто.
0: Ну, это примерно каждый каждый додумывает в меру своей испорченности. В общем, так же, как и мы учимся прыгать, для меня сначала с бортика было очень сложно прыгнуть. Я прыгнул с бортика, потом понял, когда ты понимаешь, что в принципе это безопасно, и ты не получаешь никакой физической боли и травмы, потому что в основном нас останавливает какая-то физическая боль. Да, в том да с, с тем же пауком это укус, например, нас мы боимся физической боли. И потом я прыгнул уже с трамплина, и потом пришло время трехметровой вышки. И ты сначала думаешь, но ну, все-таки три метра это выше, все-таки страх физической боли выше вот сейчас как бы ты осознаешь должен осознавать на самом деле мозг тебе говорит да ну его нахрен потом ты все-таки тебя тренер да или кто-то сталкивает ты прыгаешь ударяешься пятками и ничего не происходит, потому что 3 метра в принципе нормально, если ты нормально прыгаешь. И потом ты увлекаешься, увлекаешься. Вот я настолько увлекся, что потом не стал следить за своей позой и плюхнулся один раз плашмя. пятой точкой. И вот с трех метров, ну не плашмя, а плашмя своей с... 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 филейной частью. Так что было больно. И вот после этого момента мне снова стало страшно прыгать с этой трехметровой вышки. И тут как раз таки это такая же ситуация, когда ты сначала находишь этот порог и делаешь все это постоянно, постепенно. С тебя никто не требует прыгать сразу с 10 метров или там, с 25-30 метров.
2: Да, ну вот Эмиль здорово и очень ярко рассказал пример, как работает такая конструкция. И да, действительно, с любыми фобиями, в том числе со страхом болезни, это работает абсолютно так же. Но, как мы с вами говорили, не стоит это путать вот с тем пациентом, который а, приходит и приходит и выбивает себе этот диагноз. Это другая история совершенно. Это не про фобию, а это про выгоды. Скорее.
0: Как быть с обратной ситуацией? Вот, например, у нас была пациентка, у которой была уже очевидна опухоль молочной железы. Это такие стадии, когда уже поражается кожа вокруг соска, и уже любой человек может поставить диагноз. И вот она попала к нам, несмотря на то, что в течение трех лет ее беспокоили, вот, вот эти изменения на грудной, на, в грудной клетке, она попала к нам уже с метастазами в позвоночник, в связи с чем произошел перелом. И вот э, она все время как-то оправдывалась, вы когда ты говоришь, ну а почему же вы не прошли ранее? да? И она находила множество причин, почему. Вот а вот у меня муж он более больной, ему нужен, мы за ним следили. Или там что-то еще, что-то еще. И... Что происходит вот с психикой вот таких людей и как на это может повлиять?
2: Вы знаете, на самом деле происходит то же самое, происходит тот же страх, только реакция на этот страх, она совершенно разная. Помните, мы говорили о том, что вот эти древние реакции, которые остались у нас в нашей психике «бей, беги или замри», да, вот если будет бей-беги, то этот человек начнет тревожиться и побежит в буквальном смысле по врачам. У человека, который склонен к реакции в данной ситуации замри, он постарается не замечать эту проблему. Вот я в домике, все, ничего не происходит. Ничего не происходит, и ля-ля-ля-ля-ля, я ничего не знаю. И доведет до... Вот как да, мы откладываем там поход к зубному до последнего. Ну, многие из нас. До последнего зуба. Примерно то же самое. При... Примерно то же самое. То есть, это тоже страх, просто вот реакция у этого пациента, она именно такая. И потом ты сказал... Ты сказал очень важную вещь, которую ну, мы как психологи, как, как, знаете, следователи и сыщики да, находим в тексте или в речи клиента. Ты сказал, почему же вы не приехали раньше. Вот это все тоже говорит о том, что у человека нету ответственности за собственную жизнь. То есть, даже в этой ситуации она хочет переложить эту ответственность на кого угодно: на мужа, который более болен, чем она, на врачей, которые не приехали почему-то раньше, должны были приехать вообще или нет, непонятно. Вот до последнего не замечать: и раз уж, раз уж все заметили вокруг, то сказать, что Ну, я не виноват, я-то ни при чем. Это вы все виноваты. Что теперь? Делаете что-нибудь со мной? Может
1: быть, все таки здесь играет еще немаловажную роль социальная составляющая. Ну, допустим, человек не хочет быть не таким, как все. Вот она в какой-то момент времени обнаружила у себя новообразование да, на груди, но она не хотела этого замечать по той простой причине, потому что ей было страшно. И было страшно быть не такой, как все. Или э, она боялась, допустим, ампутации, или еще какие-то факторы. То есть она не стремилась переложить на кого-то э, эту ответственность, а просто вот, боялась. Может быть такое?
2: Филипп, хороший вопрос. И давай тогда вот в историю повествования мы вернемся. Мы же сейчас э, говорили о страхе и о реакции на страх а не говорили о причинах страха. Мы затронули только немного причину, самую такую основную и экзистенциальную, как страх смерти, но ты совершенно прав. Причиной страха может быть, могут быть совершенно разные вещи, в том числе и оказаться не таким, как все. Да, может быть, конечно. Но результатом является страх, да, реакция, точнее, на вот это убеждение какое-то, что я не, не могу быть не такой, как все. Я должна быть такой же, как все. И тогда я буду хороший. Результатом является страх, эмоция страха. И дальше все то, о чем мы сейчас говорили.
1: Врач, не врач. Ну, со страхами мы разобрались. Так еще вскользь... Был разговор о стрессах. Так что поговорим немножко о стрессах. Имели, скажи мне такую вещь. Если мы будем сравнивать твою деятельность как нейрохирурга в России и деятельность и работу, соответственно, в Германии, насколько различна сама атмосфера рабочая в Германии и в России? И подвержен ли ты больше стрессу на текущем рабочем месте?
0: Я, я плохой пример для обсуждения стресса, потому что я, я обычно очень стрессоустойчивый. Не знаю, как-то физиологически я немножко как буддист отношусь ко, ко всему, что происходит. Это как? Ну, без лишних эмоций. Да, без излишних эмоций, каких-то там.
1: То есть, мы можем считать, что тебе люди поклоняются?
0: А что всем буддистам люди поклоняются? Я говорю, не как Будда, а как буддист,
2: Насколько ты близок к просветлению?
1: Мне кажется, Слушайте. он сейчас преисполнится во время подкаста.
0: Поклоняется. Ну, я надеюсь, что никто мне не поклоняется, потому что для этого я тоже плохой пример. Но, э, в общем, я стараюсь э, как-то быстро переключиться, если происходит какая-то негативная ситуация или там, там что-то, не знаю, из ряда вон выходящее. Тут, конечно, отличается э, уровень работы, и, во-первых, это языковой барьер, да, то есть ты говоришь не на, на, на родном языке, ты работаешь не на родном языке, но со временем твой э, мозг создает тебе, как бы немножко расслабляет себя давая понять, что даже если ты не все понимаешь, это ничего страшного. Даже если, ты... даже если тебя не все понимают, это тоже ничего страшного. И со временем ты как бы адаптируешься к этой обстановке. Думаю, все, кто работал на иностранном языке, они то же самое расскажут. Второе – интенсивность работы. Интенсивность работы тут немножко больше, потому что ты должен в определенную единицу времени делать больше, большее количество действий, при этом затрагивая, вот, вовлекая большую интеллектуальную нагрузку. В-третьих, то, что над тобой стоит, да, над тобой стоит не только один заведующий а здесь над тобой стоят твои там наставники оберарсты, еще и шеф, и каждый из них может тебе что-то сказать, и тут тоже нужно иметь устойчивость. Вот. И поэтому, кстати, уровень мигрений и всяких психических нарушений у врачей в Германии, мне кажется, намного выше, чем у врачей в России. Ну и Хотя в России, конечно, вот то, то, что называется выгоранием, допустим, я, мне кажется, я не знаю, как точно, есть ли какой-то четкий термин по поводу выгорания, но я, допустим, был бли близок к этому в России. И в России от этого спасал всегда отпуск.
1: отпуск. Как это проявлялось?
0: Это проявляется, в первую очередь, раздражением, да, тебе уже тебе не, не хочется ничего делать тебя раздражают даже какие-то э, какие мелочи да и вот в это время когда ты понимаешь что вот, вот все идет не так как на самом деле твой организм просто кричит тебе пожалуйста отдохни вот, и в это время начинается какое срывание. Один раз, один раз, я помню, за всю, за всю свою жизнь я на, на, накричал на коллегу. Хотя, на самом деле, он был неправ и по-свински поступил. Но, тем не менее, в другой другой ситуации я бы сп... просто... Но ну, какая разница? То, что как бы ты накричишь, от этого ничего не, не поменяется. Но в тот момент, видимо, я был близок к вот этому выгоранию. И благо в России мы имеем нейрохирурги, психиатры и там врачи фтизиатры имеют очень-очень большой отпуск, и поэтому отпуск всегда помогает. Ну, как бы, на примере, всегда помогает либо отпуск, либо смена вида деятельности какой-то. Вот. О чем мы говорили вообще?
2: Я бы хотел прокомментировать то, что сказал Эмиль, я как вот этот сыщик из отряда психологов да, да. Я заметил по, я несколько под, фраз, под которые... Сейчас должна быть направлена лампочка в твою сторону, Пока под наблюдением. Под подпиской не выйдет Пока слежка. Эмиль, ты сказал, что у тебя есть стрессоустойчивость, и после этого ты сказал, что это зависит от твоего отношения. На самом деле, эти вещи немного противоречат друг другу. Я объясню, почему. Вот эта вот э, стрессоустойчивость, если вы любую-любую вакансию там, в хедхантере или где-то да, откроете, везде будет это слово. Нужен стрессоустойчивость, чтобы там, менеджер был стрессоустойчивым. На самом деле, с точки зрения психологии, это не совсем верно. Но ну, невозможно быть устойчивым э, к стрессу. Стресс – это реакция. Да? Ты не можешь, ты что, ну, будешь в себе держать, что ли, все это? Нет, на самом деле, это не стрессоустойчивость, это именно отношение к тому, что может произойти. Ну, то есть, вот стресс сам – это вообще эм, ожидание, это, возможно, это реакция на возможные изменения. Приятные, неприятные, неважно, там ожиданные или неожиданные вот какие-то изменения и необходимость адаптации. И вот здесь, если человек готов к адаптации, он знает, что да, сейчас хорошо, но вот сейчас небо затянет и пойдет дождь, и может быть да, солнце уйдет. И это нормально. Я тогда просто что я буду делать в этом случае? Я сделаю то-то, то-то. Пойду домой или найду зонтик, или еще что-то. И он в этом случае готов к этому стрессу, чем тот человек, который надеется, что солнышко будет светить весь день. Вот эта готовность, стрессоустойчивость равно готовность к адаптации, к изменениям, к любым изменениям, которые могут произойти. И здесь опять важна информация, да, чем больше вы способны анализировать и э, понимать э, и быть информированным о том, что вокруг вас, э, на вашей работе, дома, там, в мире может произойти сегодня-завтра, тем больше вы будете готовы к этому стрессу, и тем легче он для вас пройдет. То есть,
1: получается, что, если так проанализировать, Эмиль достаточно хорошо умеет анализировать грядущие события, да, он понимает, а что будет дальше, если он сделает то-то, то-то, то-то? Это, скажем так, своего рода шахматная партия, когда ты просчитываешь наперед ходы. Да, скорее, да. Поэтому он, он и считает себя стрессоустойчивым.
0: Может быть, просто я уже да, собрал за, эти, за это время много информации, да? То есть тут тоже время же идет, и ты понимаешь, что здесь случится, то здесь случится это. А так, так, так 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 же, как, и, допустим, молодой врач... Не зная многого, он переживает, допустим. А вот, вот он зашил рану не так, а так а что же произойдет? Опытный врач, который зашил один раз неправильно, один раз правильно, там и всего зашил сто 100 или тысяча ран, и теперь он понимает, что когда он вот, что-то сделал не так, то тут он уже понимает, что тут нужно быть внимательным и посмотреть там потом. Так, так, так. И, и вот эта информация дает человеку уверенность а, и дает возможно, меньше возможности а, стрессовать, так скажем.
2: Ну, конечно. Вспомните эту... Этот пример с пауком, ну, примерно то же самое. То есть информацию, которую получает, ну, условно пациент, да, или тот человек, который испытывает фобию, она ему дает возможность, вот это количество этой информации, количество и качество информации, дает ему возможность не испытывать этот страх, не испытывать, ну, тот же самый стресс. Ну, то есть механизмы похожи.
1: Имеля, тебе А по как можно бороться,
0: бороться? Ну что? Кто беспокоится?
1: Спасибо, Пауки. что ты дал мне да. слово. <laughs> Слушай, <свят> то, что у тебя отдельная борьба с пауками, это я знаю. Они почему-то излюбимы. У меня нет место. борьбы,
0: я с ними дружествую. <свят> <свят> <свят>
2: Я знаю, что они где-то есть, вот и пусть они там сами не, живут. Я их вижу а часто. Мне, о чем а мне с ними разговаривать?
1: вполне такие себе самостоятельные товарищи, очень даже любят выползать наружу. Ну, не знаю, вот опять же, я почему-то я хотел сказать пару слов о пауках. Я бы в руки их никогда не взял. Нет. причем я не страдаю этой фобией пауков, но этих в это прям уж прям что-то совсем не ряда вон выходящих. А, ну, а зачем Ты, знаешь, тебе
2: это? Интересная мысль. Вот, правильный вопрос. Ты знаешь, у меня есть вот прям... Я их собираю в копилку, я их называю «быстрые сессии», когда человек приходит с каким-то запросом и очень долго рассказывает. Он говорит, вы понимаете, Сергей, я мучаюсь с этим вот уже там 10 лет. Я не могу это... Вот мне нужно обязательно вот это сделать. Ты
1: спрашиваешь, а зачем ты мучаешься? Не мучайся. <с> И все,
2: вопрос решен. Да, это, вы знаете, ну, это удивительно, что, да, при, в конце мы приходим просто к этому одному вопросу. И вот они, они у меня в копилке уже очень много таких. Когда мы приходим к тому, а зачем тебе это вообще нужно? Есть же много других, более легких путей для того, чтобы Нет, там...
1: вы меня неправильно поняли, ребята... Друзья мои, я не к тому, что я целенаправленно иду в то место, где есть логово пауков и с намерением взять его в руки, чтобы проверить свою стросоустойчивость Но пауков нет. Ситуация бывает разная. Пауки это такая, такие насекомые, которые могут появиться абсолютно внезапно в том месте, где ты их и не ожидаешь, что увидеть. И контакт с ним может быть в любой момент времени. Он просто может спуститься вниз потолка, причем это не говорит о том, что человек не убирается или что-то вроде такого. Просто это может произойти. И если вдруг он опустится там, на какую-то часть моего тела, мне будет крайне неприятно, и, скорее всего, паук полетит в другую сторону. От Но когда это случится, тогда мы встретимся
0: на сеансе у Сережа. Почему? Ну, а зачем до этого да, об этом так много переживать? <laughs> прям...
2: Действительно, да, зачем переживать о том, что вообще, может, никогда не произойдет? Да. Какова вероятность, что ты будешь стоять без футболки под паутиной какой-то, и он вот Теречек. тебе прям прыгнет на плечо,
1: Ну, конечно
2: и у тебя не будет под рукой ничего, чтобы его схватить. Не, ну чем
1: его не обязательно же хватать, его можно смахнуть как минимум. Видишь, да. ты, уже, ты уже придумал средство защиты от пуков. Да, ну я очень гуманно отношусь. Дуть можно ко смахнуть, всем конечно, живым организмом, поэтому я не стал бы его убивать, но как-нибудь по быстренькому смахнуть.
2: Филипп будет дуть. Или Юрий.
1: Вы ну, слая, пауки-то, у них лапки цепки, они могут и остаться так особенно и не сдунешь. Придется смахивать руками. Но мы, по-моему, заговорились о пауках.
0: Да, вот, Сереж, расскажи, пожалуйста, как бороться с вот этим эмоци... или с эмоциональным выгоранием, или вообще с выгоранием на работе, когда ты долго работаешь по каким-то стрессам, и ты понимаешь, ну, вот все уже не вывозишь. Потому что я знаю, я знаю много примеров, и отлично у тебя сколько и, было таких с, ситуаций, когда
1: ты не чувствовал, что все не вывожу. Просто. У, не меня, хочу. у меня была
0: одна ситуация. Вот только в, на раб, в раб, во время работы в России, когда я уже понял, что ну вот все уже не вывожу. Это была
1: одна ситуация.
0: Но я вижу людей, которые вот уже просто вот из последних сил держатся, вот не вывозят.
1: Это коллеги твои?
0: Да.
2: Да, это частая ситуация в современном мире. Но я тоже хочу прояснить тогда, что это такое, и вернуться, да, оглянуться назад в наше прошлое, на эволюцию. Как это не парадоксально сейчас будет звучать, но, ребят, мы столько, сколько работаем мы сейчас... Наши предки никогда не работали. Это факт. Я не говорю там о предыдущих там, 50 или 100 лет да, нашей истории. Я говорю глобально вот, о том времени, когда... Да, но ты не забывай про
1: качество. Качество работы,
2: Слушайте, это... информации просто миллионы гигабайт, которые но должен... Наш мозг не для этого был создан. Наш мозг был создан для того, чтобы быстро обезопасить mm -hmm. вот это вот тело, которое его несет, да, вот это, вот этот вот организм Измножится. от смерти и размножится. Совершенно верно. Вот это основные функции. И для этих решений, быстрых решений, были придуманы механизмы, которые вот эволюционно были отточены и настолько глубоко вот в нас сидят, что сейчас это оказывается проблемой больше, да, чем каким-то То есть, -то имеешь спасением. в виду, что все, все что сейчас с нами а... происходит,
1: это просто побочный результат эволюции?
2: Ну, можно и так сказать, да, кстати, это вот спасибо нашим предкам, что мы дожили и сейчас, и, и нашим, нашей эволюции за то, что мы сейчас вот развились в таких разумных э, существах, и можем строить там, космические корабли бороздят э, просторы космоса, но это был очень-очень долгий путь, очень долгий, длинный и опасный. И, и эволюция, наш, наш, наш мозг делал все для того, чтобы мы вот пришли сюда. Да, Мы как бы и благодарны ему за это, и в то же время осталась куча побочных эффектов, вроде, вроде страхов вот этих, да, когда ну, нечего и бояться вот здесь, в данной ситуации. А человек испытывает страх, вот испытывает сильнейшую негативную эмоцию, которая ему портит вот эту вот теперь безопасную и, казалось бы, прекрасную жизнь, да, можно и так сказать. А вопрос какой был? Побочный эффект.
0: Как бороться с этим?
2: Как бороться? Ну, как, как бороться? Эмиль нашел свой способ. Это да, съездить в отпуск. И действительно, вот, вот эти какие-то поездки, выходные, ну, нужно на самом деле давать себе бездельничать. Вот наш мозг перезагружается там, во время сна. Первое – это сон. Ребят, если со сном, если вы работаете так, что вам что это мешает вам спать определенное количество времени, что вы не высыпаетесь, вот это первая проблема. Вот все нужно начинать со сна. Отрегулируйте режим сна, да? и вот, вот с этого начните, больше ни о чем не думайте. Сначала высыпайтесь, потом находите какие-то ресурсные состояния, которые, в которых мозг будет отключен, он будет делать какие-то какие-то механические движения. Ой, спорт, да, занятия спортом очень круто помогают, когда у тебя...
1: А операция? Можно, можно ли считать ее как таким тоже механизмом для отлечения? Я затрудняюсь ответить. Во время операции кстати, ты
0: включаешь свой мозг хороший на Хороший вопрос. Если это, конечно, не касается какой-то рутинной скорее
1: операции. скорее, да. Вот, да, я про рутинную операцию, когда ты отключаешься и делаешь все по-настоящему. Я говорю
2: про рутину, это... Я говорю про рутины, это прокатиться на велосипеде, я не знаю, помыть Вязание. посуду там, что-то вот погулять с собакой. вот Какие-то такие вещи, которые тебя не требуют, которые ты делаешь на автомате, и тебе не нужно задумываться. Вот, вот в эти как раз моменты, это лучшее время для того, чтобы мозг обработал э, и разложил по папкам, по полочкам всю информацию, которая была до этого, чтобы не было перегрузки. Вот лучше, э, значит, смешивать вот такую бурную мозговую деятельность с, с такими вот периодами безделия или, ну, такого как условно активного безделья.
1: Как быть безделия постоянно должны находиться вот в этом составе, в состоянии рабочего процесса, и для которых катастрофически просто даже подумать о том, что они будут бездельничать или ну, тратить время на,
2: казалось бы, на нерациональные совсем вещи.
0: Они первые страдают от выгорания, а, мне на кажется. самом деле,
2: Слушайте, трудоголизм – это про тревожность вообще. Ну, во-первых, смотрите, если человек настолько увлечен, а такое бывает, когда у него получилось так, вот сложилось, что бывает, но крайне редко, когда человек занимается действительно любимым делом, то есть любимое дело или хобби равно его работа, то если он счастлив вот в этом состоянии, то оно для него уже является ресурсным, и он там не выгорает. Если человек делает из себя трудоголик, это скорее про тревожность, это скорее всего про страхи, про какие-то выгоды опять, да? Когда... Вы сейчас вспомните, я думаю, с некоторыми людьми разговариваешь, а он через каждые два слова говорит, да я работаю много, да просто много рада мне еще работать. Вот. Это для него какая-то реализация через вот это то, что посмотрите на меня, какой я хороший, я много работаю. Все это психологические проблемы в первую очередь для него, конечно. То есть отсюда вот этот трудоголизм, который, ну, трудоголизм равно выгорание, когда он работает просто для того, чтобы быть хорошим или нет, получать какие-то выгоды косвенные. Это понятно, косвенные но этого. вопрос
1: заключался в другом. Как с самим собой договориться что вот, допустим, мытье посуды да, это рациональное действие, которое позволит мне отдохнуть от работы. То же самое. Вот, ну, тебе, ты никогда не сталкивался с таким состоянием? Вот, ты, как бы, готов ничего не делать, но внутреннее я говорит тебе: Чувак, камон, вставай! Ты чего? Ты просиживаешь штаны.
2: А, ну, хорошо помогают здесь, помогают планировщики различные. То есть, ты себе позволяешь, да, трудно себе позволить. Я понял твой вопрос, Филипп. Ты прав. Ты не можешь вот так, да, я не могу сейчас это все бросить. Вот такая тревожность, как это я должен все контролировать. Но если ты заранее это спланируешь, что вот завтра я выделю себе час, там тогда-то, и час тогда-то, или по полчаса. Вот для того, чтобы позаниматься чем-то чем таким. Вот я понимаю сейчас что мне это необходимо для того чтобы я работал еще больше эффективнее вот так вот с собой прям такой, такой компромисс найти то это будет проще многим помогают различные вот таймеры там, типа по и так далее но мне, мне например нет я не, не смог его использовать я больше интуитивно я знаю что мне нужно какое то время в день потратить на работу, и какое-то... То есть, у меня уже выработалось вот это. То есть, определенное количество часов, если я больше буду это делать, то ну, мне будет плохо, я просто этого не делаю. Вот. А вот эти таймеры ну, таймеры и планирование – вот хороший инструмент для компромисса с самим собой. Так
1: что с выгоранием?
2: А, с выгоранием что? Если это... А это необходимо, конечно. Ну, это... это то есть... Этот побочный эффект, он, от него очень трудно куда-то спрятаться или деться, потому что, как я уже говорил, работаем мы много, намного больше, чем наши предки. Если ты хочешь жить там комфортно, жить в хорошем месте и так далее, ты, ну, просто, ты, ты должен просто много работать. Но ну, по-другому не бывает. Но ну, если тебе дедушка не оставил какое-то наследство, которое ты можешь потихонечку тратить и наслаждаясь жизнью. И часто бывает так, вы сами, я думаю, знаете это прекрасно, что люди часто работают не на той работе, которая нравится. То есть работают ради того, как раз-таки, чтобы жить в комфорте. Это все вопрос компромиссов. Это все вопрос компромиссов. Да? Хочу я жить в комфорте? Здорово. Тогда э, я буду работать э, там, где я смогу обеспечить себе этот комфорт. Вот что для меня сейчас важно, комфорт или это. Но я понимаю, что если я буду работать без отдыха допустим да, или не придумав какие то инструменты не создав для себя чтобы мне черпать где-то энергию то я просто выгорю и не смогу там работать и не смогу жить в комфорте это должен быть такой диалог самого собой что мне для этого нужно вот такая логическая цепочка мне нужно придумать что мне на вот что я люблю делать на лыжах люблю кататься здорово значит я должен обязательно там два раза в год куда то ездить и кататься на лыжах что я люблю делать в течение дня? Там, на гитаре люблю поиграть. Окей, выделите себе на это время. На, на прогулки, на там, тот же велосипед. Но здесь у каждого свое. Какой-то активный вот такой э, Механическая деятельность активная, не требующая умственных э, затрат. Это лучший способ э, избежать выгорания. Если она... Э, если эта работа, эта деятельность, она ну, необходима в жизни.
0: Arzt. Arzt. Допустим, есть два мнения. Врач должен либо жениться да, или выйти замуж за врача такого же, что это хорошо, либо наоборот, он не должен этого делать и выбирать спутника или спутницу жизни из вообще другой сферы. Ты как человек, который занимается отношениями, как бы ты ответил на этот вопрос или решил эту загадку?
2: Это очень интересно. Это очень интересно. Здесь однозначного ответа нет, но точно если люди работают в одной сфере, то у них больше общих тем, общих целей, и это будет тот клей, который... Эти отношения будут скреплять. Потому что больше понимания. Больше понимания. Но, с да. другой
0: стороны, допустим, если вы дежурите постоянно и мало видитесь то ну, для кого-то, например, это будет плюс, да? потому что <реже>, реже видитесь ярче встречи, а для кого-то может быть минусом.
2: Это. В этом случае как раз понимание, оно сыграет в плюс. Ну, то есть, если бы, например, врач часто дежурит, и он женат на домохозяйке или на девушке, которая меньше там уделяет, Времени такой работе, на которой нужно куда-то ездить, то конфликты будут с большей вероятностью, чем если жена этого врача, она понимает, что такое дежурство и сама дежурит. Вот в этом плане, да. Что касается точно не на враче, ну, я бы не сделал здесь вот черное белое конечно, нет. Но по опыту могу сказать, что говорят, что вот противоположности, очень разные люди, они притягиваются. На самом деле, поспорю. Вот если у людей нет ничего общего, разные взгляды, и они прям очень противоположные, это будет только ну, интересно какой-то, какой-то период времени, а все-таки неизбежно приведет к разногласиям и конфликтам. Поэтому здесь не важно, работает ли жена врачом так же, как муж или нет, а важно, понимает ли она его и есть ли у них общие взгляды на какие-то вещи, неважно, профессиональные или нет, или общие цели. Если у них общая цель создать семью и завести детей, или общая цель построить дом, например, то это будет важнее, чем их профессиональная принадлежность какая-то.
0: Mm. Ну, интересно. Я думаю, что много еще больше интересных историй наши слушатели услышат на подкасте «Психолог в
1: телефоне». Да? Не У -у -у. знаю, Сергей болчит. <którzy> <с <verme> <с <crowd> да, друзья. Друзья, Сергей да, скромный.
2: добро пожаловать на подкаст «Психолог в телефоне». И ä, мы этот выпуск будем размещать на двух площадках. И... На трех. наши слушатели как могут перейти по ссылкам. Мои слушатели могут перейти по ссылке к ребятам, где тоже много интересного. И моя ссылка, я надеюсь, тоже в описании появится.
1: Ну, Надеюсь,
2: Надеюсь да. на это, да. конечно. Надеется, может.
0: А это мы увидим, когда выйдет подкаст. Но, Но если фильм не будет сегодня. добавить ссылку,
1: то тогда она там, возможно, и появится. Да, друзья, это был очень увлекательный интересный подкаст. В принципе, как обычно, у нас всегда гости очень интересные, наполненные историями и своими специфическими знаниями в той или иной области. Поэтому... Спасибо, что вы дослушали этот подкаст до конца. Можете также его послушать на различных площадках, как Apple Podcast, Sendex, Музыка. В YouTube можете посмотреть, послушать. Хотя смотреть там пока нечего, но в дальнейшем мы планируем все-таки перейти еще и на видеоформат. Так что надейтесь на это тоже. Может быть, это и получится. Поэтому большое спасибо. Всем пока-пока. Это был подкаст ⁇ Врач ⁇ не врач
0: ⁇ И я. я. <свят> я. И, я. <свят> и Сергей Падлес. <подлёсный. свят>
2: <свят> <свят> Ребят, да, спасибо вам. Было действительно очень интересно. И правда, очень много тем, которые можно развернуть и вот так с трех сторон рассмотреть. Это интересно и полезно, думаю, для, и, и для наших слушателей, и для нас самих. Да,
0: да, я тоже так думаю. Ну все, пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока. Пока. Врач Не
0: врач